0: Outra pessoa sem barra.
1: Olá, meus caros, que bom estar aqui com vocês. Hoje é dia 19 de novembro, são 10h59, a gente entrou até um minutinho antes do horário marcado. Estou aqui com o meu querido amigo, meu sócio, Bruno Silvestre. Como vai, Bruno?
0: E aí, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo, que não está assistindo ao vivo. É um prazer imenso estar falando com você, Vicente. Um prazer imenso estar falando mais uma vez, mais uma quinta-feira de conteúdo aqui. A gente trocar, enfim, aprender um pouco e tentar passar um pouquinho da nossa experiência. Prazer imenso estar falando com todo mundo.
1: Prazer todo nosso aqui. Hoje é um dia, até quero abrir assim, esse, esse bate-papo com essa colocação, né? Acho que hoje é, é um dia de exemplo aqui, pra, não, não, não que a gente seja exemplo, não é, mas de exemplo de, de como a gente tem que enfrentar diversidades no empreendedorismo, né? Nós marcamos essa live para hoje repetindo, 19 de novembro às 11 horas da manhã, e aqui na sede da Sevilha Contabilidade tem, sei lá, meia hora, 40 minutos, acabou a energia elétrica. Né? É, e a gente está fazendo assim, na base do no-break, na base do Wi-Fi, estamos conectados do jeito que deu aqui, entramos no ar de tudo quanto é jeito, porque a gente tem esse compromisso de estar aqui. Acho que é um pouco disso que você que é empreendedor contábil faz. O Bruno fala muito disso, né? que a gente é muito comprometido com a entrega. O contador tem essa coisa de ser muito comprometido com a entrega. Né? Então, se tiver que transmitir com o Wi-Fi do celular e com o no-break conectado, a gente transmite ali e tal. É né? meio que assim, fazemos a qualquer custo. Mas um pouco da nossa missão nesses encontros de quinta-feira, encontros que eu e o Bruno temos com você todas as quintas, é um pouco da missão de dizer tá bom, a gente faz a entrega, mas como é que a gente pode fazer a entrega de uma maneira mais bem planejada, mais bem preparada mais bem organizada né? e durante essas nossas conversas aliás, se você não assistiu todas, elas estão disponíveis no youtube.com.br sebilha contabilidade, basta você acessar esse endereço youtube.com.br sebilha contabilidade, você vai achar uma playlist de gestão contábil, você pode dar uma navegada ali, ver os temas que a gente já tratou mas, durante essas nossas conversas, Bruno, tem aparecido muita, muita provocação das pessoas que nos assistem, muito obrigado a vocês todos que nos assistem, é, muitas provocações no sentido de uh, refletir sobre a questão de honorários e de valor da profissão contábil. Né? Acho que a provocação que mais me marcou, Bruno, queria te pedir para comentar um pouquinho sobre ela, foi a provocação, uns dias atrás, de um colega nosso que estava nos assistindo, e ele disse bem assim... Eu, eu entendo que foi talvez até mesmo um desabafo exagerado, né? mas ele diz o seguinte, olha, eu tenho uma cliente, ela paga 200 para uma pessoa passear com o cachorro dela <risos> e ela não concorda em pagar 200 reais de contabilidade. Então, é para ela cuidar do cachorro, alguém levar o cachorro dela para passear tem mais valor do que pagar uma contabilidade para a empresa dela, né, Bruno? É isso mesmo que você sente no mercado de contabilidade você que está tão é, inserido nesse mercado. Assim, os contadores sofrem dessa dificuldade de honorários e de percepção de valor.
0: Obsidente, eu acho que é, é perfeita a provocação. Eu acho que é, é muito oportuno, né, a gente discutir isso. É, porque a contabilidade, a, a prestação do serviço contado ela ela sofreu uma transformação é, muito abrupta é, muito rápido né a, a sensação de é, de que uma coisa que era muito importante deixou de ser importante ou uma coisa que tinha muito valor deixou de ter um valor é, foi muito rápido no mercado contábil né isso, isso aconteceu muito é, muito veloz assim é, a transição entre o meu cliente é, buscar o tutório de contabilidade, porque ele vai oferecer uma guia dois dias antes, e né? isso era um diferencial há, há algum tempo atrás, né? a contabilidade falava, não, aqui eu vou conseguir entregar a sua guia dois dias antes. E isso era um diferencial para o empresário, e de repente, se você não entrega a guia com cinco dias antes, se você não tem uma boa relação de entrega, você já nem está mais no páreo do ponto de vista da construção, você já nem está mais no páreo para esse cliente contar. Então, o mercado contábil, ele, ele, essa transformação com todos os aspectos tecnológicos, mercadológicos, com toda essa, com essa possibilidade, com esse incremento de novos players, de novos, de novos serviços, o valor do mercado contábil ele vem sendo achatado. Né? E aí a gente, aqui de forma metodológica, posso falar assim, até dividir um pouco a compreensão entre... É, processamento contábil e prestação de serviço contábil. Né? Então, essa, essa diferenciação está ficando clara, cada vez mais clara para o mercado contábil. Que processar a contabilidade é uma coisa completamente diferente de oferecer contabilidade. E aí, por esse aspecto, quando isso se diferencia no mercado, processar a contabilidade ficou barato. Né? É, ou, o cliente está pouco disposto a pagar por um, apenas por um processamento contábil, né? Porque antes o cara não tinha um software, agora ele tem. Antes ele emitia antes a nota em papel, agora ele tem um XML. Então, o cliente também percebeu que para a contabilidade, entre aspas, ficou mais fácil. Ele falou, cara, não quero pagar. Antes eu te mandava a nota física, agora eu sei que você não precisa dessa nota física mais. E, e no meio desse turbilhão de coisas tem a contabilidade, as ramificações da contabilidade, né? A contabilidade online, que joga o preço para baixo, enfim, que queria muito marketing em cima disso. O acirramento da competição, então, as fronteiras vão diminuindo, e aí cada vez você tem mais contabilidades, mais. É, a regionalização, né? Então, cada vez você tem mais contabilidades estando em, em, em penumbras de atuação. Então, se antes aqui na minha micro região, todo mundo só me conhecia, agora já tem a contabilidade da cidade vizinha, que tem atuação aqui. Agora já tem a contabilidade de outro estado que tem atuação aqui. Então, esse acirramento do mercado com a tecnologia fez com que o processamento contábil tendesse para baixo. E aí, o que a gente percebe do mercado contábil nesse momento é que o contador, ou, ou uma parte do, 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 do mercado contábil, ainda quer mostrar para o cliente que isso é importante. Ainda está ainda tá querendo que o cliente entenda que isso é importante. E não é, ou, ou pelo menos que isso não tem mais valor. Né?
1: É... Pelo menos que devia ser adotada, né? de convencer o cliente na base da, da, da tentativa de mudar o olhar dele. Né? O olhar dele tá é... não tem muito o que fazer. Né? E
0: está estabelecido sobre o aspecto que... É... É, não, não existe o um movimento, não vai existir o um movimento. Uma coisa que é importante, é, por exemplo, a gente pensar, é, ainda a gente escuta muito contabilidade pedindo para os CRCs ou para o CFC criar regulamentação, criar regra, normatizar. E, e, e assim, o mercado, a, 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 a competitividade, o acirramento do mercado chegou para o mercado contábil, né? Então, Pessoal, você precisa fazer uma, uma...
1: Eu peguei até um livro aqui, cara, que... Tem uma, uma, uma parte do livro que tem um destaque aqui que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está fazendo aqui. Né? Então, olha só, as coisas, deixa eu ver se eu consigo ler aqui, mudarão independentemente da sua vontade. É, nenhuma lei política ou regra é capaz de evitar as transformações em curso. Não adianta o Conselho Federal de Contabilidade, o Conselho Regional de Contabilidade ter uma legislação. Nós, no passado, tínhamos um hábito, você vivenciou isso também, né, Bruno? Meus colegas que estão assistindo aqui, por favor, falem se é fato ou não é. Mas, por exemplo, era difícil você ter um cliente que você cobrasse menos de um salário mínimo. A barreira de entrada é quanto é que você cobra de mim um salário mínimo. Ah, mas eu não tenho funcionário, eu não tiro pro labore, eu não emito nota fiscal. Então, por isso que é um salário mínimo. Se você tiver funcionário pro labore, um salário mínimo, dois salários era é muito comum. Hoje em dia, para a gente fechar um contrato de 300 reais como empresa pequena, é um suor enorme. Né? Essa transformação que está em curso não se detém através de legislação, não é marco legal, não é Conselho Federal de Contabilidade, não se detém, é a percepção do mercado. Né? Dá a impressão, o, o, o Bruno, em algum momento, que os contadores. Desculpe se eu estou te cortando no teu raciocínio. Não, mas eu... não, é de jeito
0: nenhum.
1: Dele ali, né? Dá a impressão em algum momento, Bruno, que os contadores são as únicas vítimas dessa transformação. Tudo está igual. E só o contador é que está sendo vítima disso. De vez em quando, eu, eu, eu tenho essa sensação de que o contador se olha dessa maneira. Né? Mas, se a gente parar para pensar, não é só o contador. Aliás, pelo contrário, não é só pelo contador. Né? Eu vou dar aqui um, um exemplo gigantesco. Vai? Depois eu vou pegar mais alguns exemplos, se o Bruno e o meu amigo contador me permitem aqui para embasar essa nossa conversa. Né? Um exemplo gigantesco é o quanto a Rede Globo tem tido dificuldade para se adaptar para as novas realidades de comunicação. né? Porque coisas como Netflix, até mesmo como YouTube, como Vimeo, têm levado informação para uma massa gigantesca e a audiência tem diminuído, 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 e portanto eles têm perdido cada vez mais a capacidade de cobrar pelos seus espaços publicitários. É claro que eles ainda cobram uma bala, mas é uma bala muito menor do que cobravam antes, e a tendência claro. para daqui a cinco anos é que eles também estejam afetados, né? Mas eu não quero nem falar disso. Eu, eu, outro dia, numa reunião aqui na Sevilha, Bruno, com a minha equipe, aqui mesmo, internamente, na Sevilha Contabilidade, eu depois vou fazer isso. Eu, porque está numa pastinha que está ali. Então, quando o Bruno estiver falando, eu vou sair daqui um pouquinho, que eu vou pegar para vocês. Eu tenho guardado aqui comigo, o Bruno, é, eu não vou dizer que todos, mas eu tenho 80% dos celulares que eu já tive na minha vida, eu tenho guardado. Ah, eles. Então, eu vou... Só para vocês, daqui a pouco, o primeiro celular que eu comprei esse celular em 1989. Não, não foi, não foi. Eu, 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 depois vou confirmar a data. Mas comprei assim, 90, 90 e poucos ali, um celular bem antigo. O bicho é um bloco de tijolo, vou pegar é <risos> é, Ele, A única coisa que ele conseguia fazer era ligação, ele só tinha esta função, não tinha nenhuma outra função. Quando conseguia fazer a ligação, porque o sinal era muito instável, não era em todo lugar, nem em todo momento que você conseguia usar o celular. Né? Eu paguei no aparelho mil dólares e para comprar a linha eu paguei mais mil dólares. Lógico que eu paguei em reais, mas eu, eu me lembro bem que ficou na minha cabeça que o preço equivalia a mil dólares. Mil dólares para comprar o aparelho mil dólares para comprar a linha. Né? Então você vê o, o tamanho do investimento. Né? E a conta que eu pagava era uma conta deste tamanho. Toda vez que eu usava, eu vinha uma conta de celular deste tamanho. Mas a principal proposta de valor do celular era eu poder usá-lo como canal de voz em vários lugares em que eu estivesse me movimentando. Essa era a proposta de valor do celular. Né? Ao longo do tempo os celulares foram mudando, depois, no fim dessa conversa aqui, eu mostro para vocês os vários que eu tenho aqui. Um momento, eu vou lá pegar para a gente dar risada junto. Né? Mas os celulares foram mudando, e se a gente olhar hoje, por exemplo, hoje o que acontece é que, com muito menos dinheiro, você compra um celular muito potente que você quase não usa para falar. Uhum. É, a proposta de valor original, que era falar com ele, hoje em dia, você quase não usa mais ele para falar. Ele tem um milhão de outras propostas de valor de valores que foram adicionadas ao longo do tempo. O que, que as companhias de celular foram capazes de fazer? Elas foram capazes de desaprender e aprender de novo. Elas tinham aprendido que falar com mobilidade fazia diferença lá na década de 90. Mas eles não ficaram apegados àquilo, eles foram capazes de entender que agora o público já não quer mais isso, agora o público quer tirar fotografia. E aí saíram os primeiros celulares que eram capazes de tirar fotografia. É, e depois, um pouquinho mais, eles perceberam, não, mas só a fotografia não dá certo, eles querem ter jogo no celular, eles querem ter. Eu me lembro que o primeiro celular com o jogo que eu tive era um celular que o jogo era uma cobrinha que ia andando e você ia direcionando, é. ela ia comendo um pontinho é. e tal. E aquilo já era maravilhoso, eu achava aquilo o máximo, né? É, e aí depois eles perceberam, não, mas esse jogo básico não está funcionando, eu preciso de um jogo melhor. Né? E hoje tem jogos maravilhosos para celular e tal, né? Então. Essa, eu acho que a indústria do celular ela é uma boa comparação porque ela foi aprendendo que tinha valor e não se apegando àquilo, sendo capaz de dizer agora não tem mais valor, não tem problema, eu vou desenvolver outra proposta de valor. Não tem mais valor, não tem problema, eu desenvolvo outra proposta de valor. E constantemente a gente vive essa mudança. O que, que acontece com o mercado de contabilidade? Os contadores estão apegados ao modelo antigo. Eles querem porque querem continuar conseguindo preços melhores e maiores entregando um produto que para o mercado é antiquado, é inútil, é sem valor. E eles não estão dispostos a, primeiro, gastar menos energia para fazer aquilo, porque aquilo, embora seja antiquado, precisa continuar fazendo. O meu celular hoje em dia é esse aqui e eu continuo tendo o canal de voz nele. Embora eu use muito pouquinho, mas eu continuo tendo uhum. canal de voz nele. Né? Então, a companhia de celular não abandonou o canal de voz, como nós, contadores, não... Atende as expectativas e necessidades do teu cliente. Meu amigo, teu negócio está condenado a não, não subsistir.
0: E essa é a mais óbvia e, e, e de maior dificuldade de percepção do entendimento do contador. Ele, ele, ele entende que ele quer mudar, ele sente que ele precisa mudar mas ele ainda ele ainda fala tá eu tenho que mudar sim ah eu, é importante eu mudar sim ah eu vou mudar Des, mas eu nunca posso esquecer da minha guia da minha força da minha declaração porque isso é o é o que vai ser o grande diferencial isso que vai transportar isso que vai ser o... então é, esse olhar para a base esse, esse esse entendimento né que é, é, a premissa da entrega ela não é o ponto de transformação. Né? Quando você define uma premissa, a, a guia foi a de declaração, ela não é o ponto de transformação. Isso é, é, é definitivamente o que vai nortear e vai construir é, essa, essa, todo, toda essa transformação. Né? Entender que a guia a foi de declaração é uma premissa e apenas uma premissa. Né? Então, a premissa quer dizer que se você não tiver, você não existe mas ele mas ele não garante a sua existência mais né ele não é importante para sua para sua existência então é, ele não é importante para sua perpetuidade é, ele é o mínimo necessário então esse, esse é um contexto muito duro né para o mercado contado eu acho muito, muito confuso assim estava falando do preço lá de abrir eu lembro que a minha a primeira empresa que eu abri a, a, em 2009 para 2010 quando eu comecei a empreender 2008 para 2009 eu comecei a é, que, é, que eu pensava em abrir negócios, eu lembro que a contabilidade era um assunto que, que causava, era proibitivo cara, eu, te, eu tenho que ter um negócio mas eu tenho que ter no mínimo um faturamento tal, porque eu tenho que pagar imposto contabilidade, <risos> aluguel e tal, então a, a contabilidade era, era, era proibitiva pra, pra, ela dificultava os negócios a serem abertos né? então é, isso mudou e aí agora é, esse valor é importante
1: Vamos lá. Eu acho que você fez aí um, 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 um material, né, Bruno. Eu queria só te pedir assim, uma rápida licença para mandar um abraço para o pessoal que está nos assistindo. Hoje, por conta dessa questão da energia elétrica aqui na sede da Sevilha, a gente está transmitindo somente no YouTube, mas depois nós vamos multiplicar esse conteúdo nas outras redes sociais. Né? Um abraço para a Sueli, que está sempre conosco aqui. O Leonardo Nunes, também vejo ele bastante. A Laura Vaz, que está aqui também. Gilmar Gomes de Medeiros, obrigado por estar conosco. A Vânia Rimes, o Marcos, Ca... o Marcos Castro, né? O Michel Rodrigues está fazendo. O Vasconcelos está conosco aqui também. Ele faz uma provocação, ele queria falar sobre comunicação interna na empresa versus a comunicação com os clientes. É um tema sensacional, Michel. E hoje a gente está num assunto um pouquinho diferente. Vou propor para o Bruno e vou te pedir licença, Michel, se você concordar, podemos fazer um, um, um encontro dessas quintas só para falar sobre comunicação com a equipe e com os clientes, Bruno.
0: Legal, vamos, vamos construir, vamos fazer sim. Tem alguma coisa bom, que a gente faça, tá legal. Um bom tema, é um ótimo tema.
1: É, vale muito a pena. Michel, fica de olho aí, tá bom? O Marcelo Fonseca tá aqui também, o Brusso Oliveira também, a Ivone Sandra, obrigado. Ela que é de Arco Verde, no Pernambuco. O Vladson Viana está aqui também, obrigado a todos vocês que estão conosco. E eu tenho a impressão, Bruno, que você tem um material para compartilhar com a gente aqui, né? Só é. antes de compartilhar esse material. Eu queria convidar o pessoal a entrar é, aqui no nosso... É, você está vendo na tela, né? Hoje a gente só está transmitindo em tela, é, mas depois a gente vai botar também lá no, no Spotify e tudo mais, né? Tem um endereço que está aí na tela, bem na parte inferior da tela, que é o conteúdo.sevilha.gestaocontábil.com.br. Conteúdo né? Escreve para esse conteúdo... Bruno, existe uma pesquisa de preços... É... De novo, a gente já falou isso no começo aqui. né? Não é uma normativa que vai resolver essa questão. Mas existe uma pesquisa de preços feita pelo Sescom, aqui de São Paulo, eu gosto de muito de me referir a ela, gosto muito de usar ela, né? Então, entra lá em conteúdo, como, como eu já estava mencionando aqui, que é o que você está vendo na sua tela, conteúdo.sevilhagestãocontábil.com.br e, e pede que a gente vai te mandar essa pesquisa de preços de honorários contábeis do Sescom aqui de São Paulo, tá bom? Agora sim, por favor, compartilha aí com a turma a tela.
0: Lucas, por gentileza, você coloca por favor na tela aí o, o, o conteúdo, né? Então, é, é, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre essa, essa, essa transformação né, desse mercado, e a primeira a, a, as primeiras coisas que a gente quer falar é que existem duas maneiras de você ofertar valor para o seu cliente, né? Para você pensar nessa, nessa relação que você vai ter com o seu cliente. A primeira é agregar valor para o cliente, é entender as necessidades dele, como você pode desenvolver. É, ações, resultados possibilidades, análises que vão fazer isso para o seu cliente e o segundo ponto está relacionado a novos serviços, a possibilidade da contabilidade em ofertar novos serviços de agregação de valor e obviamente monetização para o mercado contábil. Então o que eu tenho falado muito de é que quando a gente pensa na estrutura contábil na, na, no fiscal pessoal, e, né, no departamento fiscal, pessoal e contábil nós estamos falando que nós temos que entender dentro dessas estruturas como que a gente vai gerar valor para o nosso cliente. Lembrando que enviar guias cinco dias antes do prazo é só uma premissa. Então, o que eu tenho que fazer além disso nós Vamos falar disso aqui mais para frente. Mas mesmo com essa agregação de valor aqui, o que a gente entende é que a disposição do mercado em pagar pelo serviço contábil está menor. Né? A gente até falou uma, algumas lives atrás do do evento da onU do ano passado, né, que o Kiko Loureiro é, fala um pouco disso, né, da, da, da desvalorização da música. Então, eu acho que da mesma forma que a música, é, a oferta do CD, do, né, do, da, daquela, da mídia, ela foi reduzindo o preço e, os, e as pessoas que trabalhavam com música precisavam precisaram criar uma nova estratégia, o serviço contado da mesma forma. Você tem uma agregação que está diminuindo e aí você tem que criar novas agregações. A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Mas é importante também a contabilidade pensar em novos serviços, em novas ofertas de serviços. Então, como eu vou é, gerar valor para o meu cliente, como eu vou ofertar, porque o cliente está cheio de necessidades lá na ponta. Né? E, e a contabilidade precisa se posicionar. Ela tem autoridade para isso. Então, é, existem dois caminhos importantes, que é a agregação de valor e a aquisição de novos serviços. Então, eu tenho falado assim, ó, a contabilidade tem desafios, os desafios da contabilidade, ou os principais desafios, que eu entendo do mercado contábil, é garantir a continuidade do negócio contábil. Esse é um primeiro desafio, e eu acho que ele é importante. É agregar valor por meio da, da contabilidade e conseguir criar uma estrutura de novos serviços, de oferta de novos serviços para os seus colaboradores. Então, esses, para mim, são os desafios principais. E eu não estou falando que ele te guia é um desafio. É, é, emitir declaração acessória, entregar a declaração acessória ao desafio, ou fazer uma folha ao desafio. Eu acho que a, a expansão, né, expandir esse olhar, vai fazer com que é, a contabilidade precise fazer isso. Para isso, o nível diretivo contábil precisa de enxergar essa contabilidade, essas, essas oportunidades. Né? Ele precisa entender essas oportunidades, entender como ele vai atacar essas oportunidades. E, e, a partir desse entendimento, pegar o nível tático e pensar como que a minha estrutura vai fazer isso, como a minha, como a minha base operacional vai alimentar essas necessidades né, de garantir a continuidade, de agregar valor, de oferecer novos produtos ou serviços. A partir disso é que nós vamos pensar na operação que vai realizar o dia a dia, que vai é, é, operacionalizar as ações para essa construção. Então, o que eu quero dizer com esse, com esse desenho é que a operação contábil, né, a base operacional contábil, ela é a última etapa de uma construção, em que, de um lado, né, eu vou ter as minhas oportunidades estratégicas, de outro lado, as oportunidades operacionais. Quando a gente fala de oportunidade operacional, nós estamos falando de redução de custo operacional, em deixar cada vez o nosso custo operacional mais baixo por quê? Porque é, o meu cliente não está disposto a, passar, a pagar por esse processamento. O nosso cliente não está disposto a, a colocar dinheiro, a investir em, em, na emissão da guia. Então, o nosso custo operacional tem que ser baixo. Inclusive, aqui na Serviço de Gestão Contábil, né, esse é o nosso mantra, né, da, esse é o mantra do nosso serviço hoje, que é otimizar processamento contábil, amadurecer a gestão para reduzir custo operacional. É isso que a gente tem falado, é isso que a gente tem vivido, é, é por isso que a gente está aqui hoje, para é, tentar trazer essa consciência para o mercado contábil que o processamento deve ser o mais barato possível. Vou contar um caso rapidinho aqui. Essa semana a gente é, teve um contato de um, de um, aqui na Segunda Gestão de um potencial cliente e ele falou que queria implantar uma contabilidade digital, desculpa, uma contabilidade online. Ele queria montar um truque de contabilidade online e, por isso, o custo dele tinha que ser baixo. E o que eu falei com ele foi, não, cara, independente da sua estratégia, seu custo tem que ser baixo. Não é porque você vai ter uma contabilidade online que seu custo vai ser baixo. Setura contábil, independente da sua estrutura, independente do quanto você... É, é, do, do perfil de cliente que você tem, do, do nível de entrega que você quer oferecer operacional para o seu cliente, o seu custo operacional tem que ser baixo. Né? Ele, tem que, ele tem que ser reduzido. Em contrapartida, do outro lado, aqui, a gente tem a possibilidade de desenvolver novos produtos e serviços para agregar valor para esse cliente, né? para gerar, para transformar esse cliente e gerar maior valor para esse cliente. E aí, quando a gente fala de agregação de valor para o cliente, a gente tem dentro da nossa estrutura é, fiscal, pessoal, contábil, uma série de análises que podem ser feitas e podem ser construídas, né? Então, quando eu falo de apartamento pessoal, eu vou fazer uma análise de hora extra para esse cliente, eu vou fazer gestão de contrato de experiência, gestão de férias, gestão de benefício, que são algumas possibilidades que eu tenho para que, além da folha, eu entregue. Aqui eu trouxe alguns exemplos né, de algumas coisas que eu acho que a, a própria contabilidade deveria entregar, além da folha, por exemplo. No fiscal, a análise de enquadramento tributário, a possibilidade de recuperação de crédito do cliente, gestão de documentos, de envio e recebimento, de organização... São serviços que podem complicar e ajudar o nosso cliente. No contábil, análise de endividamento, análise financeira de contábeis, análise de riscos né, tributários, implantação de sistemas, enfim, uma série de possibilidades que a contabilidade enxerga, mas no, no, o processamento contábil acaba consumindo esse processo. Né? E do ponto de vista geral, treinamento, técnicos e não técnicos, não só treinamento em... em imposto, mas treinamento em, em investimento, em, em, outras, em outras esferas que vão contribuir para a gestão dos clientes, é, visitas periódicas sem um requisito técnico contábil, né? Tem um remédio dedinho, eu gosto de contar essa história, que a contabilidade ela, ela desenvolve um produto e chega para o cliente e fala assim: é, Oi, o, o, o cliente, você tem um problema? Seu dedinho está doendo? Ele fala: não, meu dedinho não está doendo, não, quem está doendo é meu pé. Aí você fala, não, cliente, será que seu dedinho está doendo Será que seu pé não está doendo Não é por causa do dedinho, não? Aí ela fala, não, não, o que está doendo é meu pé. Então nesse remédio para o dedinho, né? Então, a contabilidade, ela, ela quer que o cliente tenha uma dor no dedo, porque a solução que ela tem é essa. Então, entender esse, o todo é legal, né? Os estudos setoriais, então, pô, se eu tenho muitos clientes de, 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 da atividade varejo, de roupa, por exemplo, de loja de roupa, como é que está esse mercado? Como é que, quais são os principais indicadores? Quais são os principais os gatilhos, os gargalos. Então, criar estruturas de geração de valor para esse cliente e qualificar as informações do cliente, maneira maneira geral. Então, a, gente... a gente sente que essa estrutura é uma estrutura importante para o processo, né? que, enfim, é uma estrutura legal e que a gente deveria pensar em entregar isso para o cliente. Obviamente que, para entregar isso, obviamente que, para entregar esse desenho, você tem que conseguir ter uma operação bem feita, ter as suas entregas diárias bem feitas. Eu não vou conseguir fazer uma, uma análise de hora extra se eu, se eu não tiver a minha folha bem feita e bem entregue. Né? Eu não vou conseguir fazer uma boa análise de endividamento, uma análise financeira, se a minha contabilidade está em atraso. Então, a, a, a operação contábil ela, ela é uma premissa importante. É, tá, a contabilidade está em dia e bem feita e dentro do prazo é importante. Mas é, 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 é esse tipo de atuação que vai encher o olho do cliente e que vai transportar isso para o cliente. E aí, quando isso a gente está falando da agregação de valor, é, é a hora que eu consigo é, chegar para o cliente. Quando o cliente fala comigo, ah, eu, eu quero reduzir o honorário, se você tem essa entrega, você fala, eu reduzo, mas eu vou deixar de entregar isso. E aí, ou você agrega e o cliente não vai querer mudar, ele vai aceitar o pagamento, ele vai aceitar pagar mais porque ele tem uma resposta importante. E aí, além dessa, dessa possibilidade, existem as possibilidades de novos serviços. Né? Então, eh, os BPOs, né, a terceirização de serviços que incomodam os clientes. A contabilidade é um centro de, de BPO definitivo. Né? Ela já terceiriza a folha, a, a, o fiscal e o contábil dos clientes. Então, eh, por que não o financeiro? Por que não outras estruturas? Por exemplo, o BPO financeiro, depois de benefício. A gente até vai ter uma semana de empenho do benefício, né, Vicente? falando um pouquinho disso agora em, em, em novembro. né? Então, essa possibilidade de terceirizar atividades que o cliente é, incomoda o nosso cliente. Então, isso é um serviço adicional. É, a prestação, então, isso é um serviço que, que, que acho que vale a pena a contabilidade pensar. A prestação de serviços que estão ligados à contabilidade ou, ou serviços que a própria contabilidade pode oferecer para os clientes, como consultoria financeira, como consultoria de processo, ela pode desenvolver essa habilidade e o cliente precisa, assim como a contabilidade tem as dificuldades operacionais e gerenciais dela, ela, a contabilidade pode fazer isso e a prestação de serviço por meio de parceiros, né? Porque a contabilidade pode oferecer por meio de parceria marketing, seguros, investimentos e toda uma série de serviços, uma série de possibilidades a contabilidade tem a possibilidade de, de agregar valor para o cliente, de levar essa concessão para o cliente porque todo cliente, da, da, todos todo, os todos clientes que fazem contabilidade estão em busca de um, de, um, de um serviço de marketing, contratam seguros, fazem investimentos, contratam consultorias e a contabilidade acaba sendo é, quem, quem menos apoia. Né? É, o serviço jurídico, por exemplo, que eu não coloquei aqui. É, mas eu tenho uma história legal, assim, eu estava conversando com um contador, cliente nosso, tem mais ou menos uns 30 dias, e ele estava muito chateado com o cliente dele, que. Ele, o cliente tava com um problema tributário lá, enfim, é, acionou um advogado, pagou caro para o advogado e aí falou não, o advogado conversa lá com a minha contabilidade. Ele falou cara, eu dei um parecer, né? Eu, eu que escrevi, eu desenhei estratégia de defesa, defini de, 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 de tudo. O, o advogado basicamente pegou as minhas ideias lá e compilou aquilo. E, e cobrou a barba. Se eu, se eu fosse fazer isso para o meu cliente, ele ia falar que não tem sentido. Então, essa, 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 definir isso como um serviço adicional, entender essa valorização e mostrar isso para o cliente é muito importante dentro desse processo, né, dentro dessa, desse desenho. Então, é, é, se você quiser ver esse conteúdo que a gente falou, Vicente vai falar bastante sobre isso ainda, entra lá no conteúdo.servilizaocontábil.com.br e se você quer saber um pouco mais de consultoria, consultoria, que não é arroba, é ponto, esses dois links de, de contato com a gente aqui, para que a gente possa mandar esse material se alguém tiver, obviamente, interessado. Então, acho que o desenho inicial é esse, Vicente. Se você quiser... O Lucas pode, por favor, tirar a apresentação. Se você quiser complementar, né, como sempre, enriquecer aqui a, a discussão.
1: Bem, bem rapidamente aqui alguns comentários. Né? O, o primeiro deles é no sentido de que é, isso que você acabou de descrever desse, desse colega contador nosso, que o cliente contratou um advogado, pagou um dinheirão para o advogado, e no fim o advogado praticamente pegou o trabalho do contador, envelopou melhor e entregou, isso a gente chama de agregar valor. Né? O que o advogado foi capaz de fazer é agregar valor para aquilo, é, é, transformar aquilo num valor. Né? Os contadores, em geral, eles estão muito preocupados em vender processo e pouco preocupados em vender valor. É, e, ao mesmo tempo, eles têm essa dificuldade de melhorar o processo, de se livrar, vou usar essa palavra do processo, para poder olhar para vender valor. Né? E a gente acaba fazendo um papel, eu vou resumir assim, né? que a gente esquenta a marmita para os outros comerem. Né? A gente vai lá, deixa a marmita bonitinha, prontinha, mas só quem vai almoçar aqui não é um advogado, é um consultor, é um outro profissional. né? É, eu, eu vejo isso de maneira muito clara e muito frequente. Né? é a nossa proposta de, de modificação disso. Primeiro de tudo é simplifica, gasta menos energia com o teu processo. Existe meio, existe técnica, existe procedimento para isso. A gente já falou aqui de quatro passos em outros conteúdos nossos. Vai lá assistir youtube.com.br Sevilha Contabilidade, ou se você preferir o Spotify, entra lá no Spotify, procura pela Sevilha Gestão, você vai encontrar a gente lá. É, mas você vai encontrar quatro passos que mudam o teu modelo de processamento de informações para você gastar menos energia com essas atividades que não agregam valor e ficar mais livre para, então, olhar para as atividades que agregam valor, né? Uh, e não é assim, o conteúdo que você vai encontrar não é um conteúdo assim, vou te contar um pouquinho, mas o resto é segredo. A gente entrega tudo, está tudo lá explicado. Se você for capaz, você faz. Você aí, as mudanças na sua empresa de contabilidade e está suficiente, né? A gente quer promover essa transformação. O que nós queremos é um mercado de contabilidade que pare de tentar vender processo e que comece a vender valor. Porque se o mercado de contabilidade todo vender valor, todos nós ganhamos com isso. Então, não claro. se transforma não se promove a modificação dos honorários contábeis, eu vou voltar para o exemplo do começo aqui, né? enquanto a gente estiver vendendo processo, os nossos clientes vão achar que vale mais a pena pagar alguém para passear com o cachorro do que, para, do que pagar o contador para fazer processo. Quando a gente começar todos, coletivamente, a vender valor, a vender consultoria, a vender apoio, a vender informações estratégicas, quando a gente começar a vender esse tipo de coisa... O mercado vai entender que quem passeia com o cachorro faz uma coisa, mas que quem me ajuda de verdade é meu contador. Mas isso só se faz com uma transformação coletiva. Então, nós precisamos que eu, você, todos os contadores se transformem. E o papel um pouco desse nosso eh, espaço de discussão aqui é provocar em você esse desconforto para que você mude. E, em outra medida, se você precisar, é e a a gestão contábil, vai lá e te ajuda a mudar o processo, a melhorar a performance, a conseguir fazer entregas de maior valor para o teu cliente, né? Uh, tem aqui, quero mandar aqui os, aqueles abraços de sempre, né? fico Já falei isso um milhão de vezes, vou falar, é, enquanto eu ainda tiver voz para falar, vou estar tá falando aqui, que eu fico tocado de ver as pessoas parando o seu dia para estar tá conosco aqui, né? Então, eu sempre gosto de mandar os abraços aqui, e eu tenho a impressão que eu não mandei ainda para a Ivone Sandra, para o Vladson Viana para o Jesuíno Souza, para a Sandra Barquete, que está conosco aqui também. O Jesuíno Souza é da Apoio Contábil lá de Teresina, no Piauí. Obrigado por conosco. O Fábio Israel, que é de Minas Novas, em Minas Gerais. Robson Rodrigues, que é de Tanguá, no Rio de Janeiro. O Rodrigo de Holanda, que é da RR Contas. Um abraço para os nossos queridos amigos da RR Contas. O Paulo Cadete, que está falando aqui sobre honorários contábeis, especificamente Uh, sobre o, o esforço e inteligência necessários para agregar esse valor. Né? Obrigado, viu, pelo seu comentário. O Matheus Lana, que está aqui conosco, ele pergunta como é que a gente faz para ter acesso ao conteúdo. Né? Basta colocar, então, é, você entra aí em conteúdo.sevideagestãocontábil.com.br, está resolvido. Né? O Jairan está dizendo que a minha voz não está saindo, acho que já resolveu, né? é, Lucas? o negócio está bacana aí, né? Obrigado, Jair, pelo teu comentário. Lauro, Lauro Vaz, que está aqui dizendo que está muito interessante unir outros serviços, eu também acho, viu, Laura, faz todo sentido mesmo. Uh, o Marcelo Fonseca, que é de Santos Dumont, em Minas Gerais, diz que ainda tem muito contador que trabalha só, então também é uma realidade né, do mercado, mas independente do trabalhador, perdão, do profissional de contabilidade, estar tá só ou não, é possível para ele agregar valor, sempre é possível agregar valor, né? A Cristiana... SP diz que contador não é só emitir imposto e enviar para o seu cliente, não é só isso, né? Contador é muito mais do que isso, né, Bruno?
0: Eu, eu acho que esse é o papel do contador, viu, Vicente? Vai falar a verdade com você. Eu, eu, eu vou além. Eu acho que emitir guia e enviar para o cliente é o papel de um, de um software, de um robô, de. De, de, de alguém que não é o contador. O papel do contador é, é, é... A contabilidade é a ciência da riqueza. O papel do contador é contribuir para o desenvolvimento do, do colaborador dele. É, é importante que ele... É, vou tentar fazer uma, uma alusão aqui, tá, Vicente? É o mesmo que você falar que... o Falar que o, que o papel do contador é emitir guia, é o mesmo você falar que o papel do engenheiro é só fazer o ano certo, sabe? assim é, Mas você vai morar onde? É, então, assim, não, tem que fazer a casa, então, emitir a guia base, é, é, é o mínimo é, para se construir alguma coisa, então, acho que eu, nem é o papel, o papel é muito maior, na verdade, né?
1: Muito bom, muito bom. Está aqui também, olha, conosco o André Lima, contador, ele que é da Contigo Contabilidade de Belo Horizonte, teu vizinho aí, né, Bruno? Um grande é. abraço para ali do lado da Contigo Contabilidade. Obrigado de estarem aqui conosco também. José Eduardo da Silva, que é de Belém, do Pará. Um abraço para o nosso amigo José Eduardo. O Jonas Cristóvão de Aguiar, que é de Recife, no Pernambuco. Já vi ele por aqui outras vezes. Obrigado. O Bruce Oliveira está dizendo que é de Brasília, aqui da nossa querida capital. A Ivone Sandra Silva, Uh, tá falando, pessoal, dá o like, é verdade, cara, vamos dar o like aí, olha, Ivone, se você não lembra, Bruno, ô, Bruno eu não sei por que o Lucas fica aqui, não lembra a gente de falar, o pessoal dá o like, cara, esse Lucas, viu, Ivone, vem pra cá, vem sentar no lugar do Lucas, você vai assumir a posição dele. É, pessoal, bota um likezinho aí pra gente, obrigado, Ivone, pela dica, viu, o Francisco Rodrigues, que é de Paran não, Parnamirim, no Rio Grande do Norte, a Rosana Rodrigues, que é de São Bernardo do Campo, a Cristina está aqui dando risada, né? Meu contador só emite guia e me envia por e-mail. Cristina, então, tem que melhorar essa relação com ele, viu, Cristina? Tem mais é. coisas que é possível fazer, você pode explorar também mais, né? É lógico que também tem, né, o Bruno. Eu... Tem isso, né? Essa construção do relacionamento que é dos dois lados, claro. né? Do cliente se aproximar do contador e descobrir o que mais ele pode fazer e do contador se aproximar do cliente e oferecer, né? Esse, acho que o único problema é esse olhar de que o contador se limita a isso. Eu sei que a Cristina não pensa nisso, o contador pode fazer mais coisas do que isso, eu sei que sim, né? Mas nem você, Cristina, precisa ter esse olhar de que o meu contador só serve para isso, eu sei que você nem tem. E nem o teu contador também precisa se pôr nessa posição. O diálogo vai ajudar muito aí, né? Uh, o Claudio Cleto está aqui, meu querido amigo, um abraço para ele, o Luciano Ribeiro está aqui dando bom dia também, uh, o Cláudio Cleto que é lá de Barueri, em né? aqui em São Paulo, e o Luciano Ribeiro que é de Goiânia está dando o seu alô Acho que cumprimos, assim, uma jornada de bate-papo importante sobre essa questão do valor contábil. Se você quer ter a apresentação do Bruno e a pesquisa de honorários contábeis que a gente tem aqui de 2019, você entra lá em conteúdo.sevilhagestãocontábil.com.br e a gente te manda esse material. Jonas Cristóvão está fazendo aqui mais um, um comentário. aqui. Obrigado, viu. Bruno, acho que a gente pode começar a pensar em, em se despedir, né, não. cara?
0: É, eu, o que você acha? Eu não acho que sim. Gente, eu acho que é, é um conteúdo do né? Temos... É, a
1: gente
0: tem que vai tá, bateria não acabar né mas o, o a reflexão que eu queria é, encerrar esse bate-papo de hoje assim o que eu queria é, vou trazer uma convicção muito muito particular né que é, o mercado contábil ele está passando é, muito provavelmente nesse momento pela pela sua maior oportunidade certo não é o momento mais fácil, a contabilidade já foi é, no passado, como você falou bem no começo, Vicente, a contabilidade teve a possibilidade de é, cobrar um salário, um salário e meio, enfim. Então, é, é, não é o momento mais fácil que a contabilidade está vivendo, mas é, sem dúvida, o um momento de maior oportunidade. É, sem dúvida, o um momento em que a contabilidade tem mais possibilidade de expandir, por quê? porque o processamento contábil está ficando cada vez mais fácil. Então, o que consumia o maior tempo da contabilidade do passado é, já tem a possibilidade que não aconteça hoje. Né? Então, a reflexão que eu queria trazer para o nosso amigo contador é se a maior parte do tempo, seu e da sua equipe, ou seu, se você for escritório sozinho, ou se a maior parte do tempo das horas produtivas do seu escritório estão vinculadas a oferecer guia, folha, declaração, você precisa revisar, você precisa olhar para dentro do seu você precisa ter uma gestão mais amadurecida, você precisa ter uma gestão estratégica melhor definida, você precisa pensar daqui a cinco anos. Tudo que a gente entende, tudo que a gente constrói, tudo que a gente visualiza, todos os estudos que nós falamos uma um, um empobrecimento da atividade de processamento contábil. Em contrapartida, Análise de dado, análise tributária, é, inteligência competitiva, são a, a, atributos que estão muito, estão crescentes, são cada vez mais necessários para o mercado contábil. Então, é, compreender o valor que o seu cliente espera de você é o primeiro passo para que você consiga gerar valor para o seu cliente. Enquanto você, enquanto o contador, se estiver na posição de querer que o cliente reconheça o valor no balancete que ele vai apresentar para ele, é, a gente vai dar com a cara na parede. Então, compreender a necessidade do cliente e criar uma estrutura do negócio baseada nisso, baseada nessa necessidade do cliente de vocês, é o ponto crucial desse processo, é o ponto crucial da nossa existência como como empresa aqui, né, Vicente? a gente quer contribuir exatamente para esse cenário do mercado contábil, então, esse é o ponto chave, assim, tô, tô, vou pegar o comentário do, do, do Gilmar que na prática não é bem assim, e é, é essa provocação que a gente quer fazer, Gilmar, que no fundo a gente quer transformar isso em prática e a gente sente que é possível, a gente sente que é possível uma prática em que o meu processamento contábil me demande menos tempo e que a gente olhe mais para o nosso cliente, perceba mais e que gere mais valor para o nosso cliente. É... A gente sabe que na prática não é assim, mas deveria ser. E aí a gente está nesse caminho, que é construir isso como regra, é construir essa atuação como regra. Então, esse é o propósito do, da nossa existência e acho que o mercado contábil precisa caminhar para isso, para entender que o desafio é... O cliente não é o inimigo, né? o cliente não é o meu inimigo que está aqui só para me atrapalhar. O cliente ele quer, ele quer receber valor, entendeu? Quando você oferta valor, ele quer receber. Só que ele não vai receber o valor que para você é importante. Ele vai receber o valor que para ele é importante. Então, por isso que a compreensão, esse entendimento é fundamental. Muito então, obrigado, Vicente, tá? pelo esforço que vocês fizeram para a gente bater esse papo hoje. Muito obrigado para o Lucas, que eu sei que não foi fácil, aí vocês estão sem energia e então, tal. É um prazer imenso. Né? E, mais uma vez, muito orgulhoso de fazer parte disso tudo aqui. Um abraço imenso para o nosso abril contador. Na quinta que vem a gente se vê de novo
1: muito bom obrigado Bruno eu eu quero só fazer assim um, um encerramento a partir de tudo isso que você disse que, é, que é, foram comentários muito valiosos né uh, ontem, ontem eu participei de um evento promovido pelo Conselho das de do Rio de Janeiro e pela OME e lá eu também acabei trazendo esse comentário que fazer agora né que é, eu vou dizer isso para o Gilmar aqui, Gilmar, não é um recado para você, mas a partir da sua provocação de dizer que a realidade é diferente, né? eu vou fazer esse comentário aqui, né? a realidade é diferente, mas eu acho que tem uma necessidade, eu compreendo bem, Gilmar, eu vivo essa realidade, né? eu tenho uma empresa de contabilidade há 33 anos, eu conheço bem essa realidade, eu sei o quanto é diferente mesmo a realidade do que é essa teoria que a gente está dizendo. Talvez aqui no nosso programa, eu e Bruno, a gente tem a liberdade de falar de um de uma terra pura, de um ambiente que a gente gostaria de construir para as contabilidades em geral, né? para toda a profissão contábil. Né? Mas, embora a realidade seja diferente, tem um elemento, Gilmar, e eu, eu me pergunto muito sobre esse elemento, então não é um recado para você, é uma pergunta que eu faço sempre para mim, até que ponto nós, contadores, não estamos carecendo de humildade, Bruno, Gilmar e meus amigos. Uma é, humildade no sentido de admitir que assim, que não sou eu quem determina a importância do que eu faço. Quem determina a importância do que eu faço é o meu cliente. E que, se eu não sou capaz de, de, de atender, de entregar para ele as coisas que ele julga que é importante, eu posso estar míope, eu posso estar com um véu na minha frente que me impede de enxergar a realidade. Né? Ah, então, a mudança dessa realidade, em certa medida, depende da gente descer um pouco de um certo pedestal e admitir que não somos nós que determinamos o que o nosso cliente quer, é ele que faz essa determinação e que a gente só tem duas escolhas, ou nós nos adaptamos para entregar o que ele quer, ou nós temos que sair do mercado, porque o mercado não vai mais aceitar o profissional de contabilidade que não se adapte a isso, né? ou melhor, que não se adapte a isso. né? Uh, muito bom. Um grande abraço para todos. Um beijo no coração. Obrigado, Lucas, pelo esforço. O professor Wesley veio aqui, da Assembleia Educação, dá várias dicas para a gente conseguir estar no ar também aqui. Quebrou um galhão. Obrigado, Wesley. Obrigado, Bruno, você também, pela paciência com a gente, por estar aqui. Nos vemos de novo na quinta-feira que vem com outro tema ligado a essa questão de gestão contábil. Um beijo no coração.